0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen Reisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, will sie berühren, begeistern und bereichern.
1: Abenteuer erleben im Amazonas, Wanderungen in den Anden oder Tauchen an der Karibikküste. Wir gehen in ein Land, das lang vom Tourismusradar verschwunden ist, jetzt aber einen neuen Glanz bekommen hat.
0: Nächster Abflug: Kolumbien.
1: Ausgeflogen. Der Reisepodcast mit Reto Scherrer. Herzlich willkommen beim Reisepodcast von Blick, wo man über ein paar ausgewählte Destinationen das Wichtigste erfahrt, was musst gesehen haben, was kannst du vergessen und was musst unbedingt mitnehmen. Kann. Wir haben auch heute einen Gast bei uns, er heißt Pedro Lipp, ist seit 40 Jahren in der Reisebranche tätig, hat selber zum Beispiel auch Clubhotels geführt und ein Land hat es ihm ganz besonders angetan, nämlich Kolumbien. Pedro, herzlich willkommen, wieso gar Kolumbien?
0: Ja, danke. Es freut mich, dass ich da sein. Darf. Äh, Kolumbien, da könnte man jetzt wirklich sehr lange darüber reden, was mir so gefällt an dem Land. Äh, es ist natürlich wie so oft in vielen Ländern sind es Menschen. Die Freudigkeit. Äh, sie leben im, im Jetzt, sie leben da, im Hier und Jetzt. Und ähm, dann aber ist es sicher auch äh, die, die extreme Vielfalt, die das Land bietet. Äh, wir haben äh, zum Beispiel eine riesen Artenvielfalt. Das Land bedeckt 1% von der Erde, Erdoberfläche, hat aber tatsächlich 10% von der Flora und Fauna von der ganzen Welt. Ähm, das bedeutet schon einiges. Dann haben wir aber auch äh, Städte, sehr unterschiedliche Städte. Wir haben Metropolen, wir haben äh, aber auch Kolonialstädte, kleine Städte mit dem äh, Kolonialarchitektismus. <lacht> von ähm, äh, Architektur, jetzt habe ich es drin, <lacht> von, von, von der Spanier nach, also es, es ist schon sehr vielfältig. Da gehen wir nachher ganz bestimmt noch ein bisschen mm -hmm. mehr drauf
1: in. Juwel am Äquator, so wird Kolumbien auch beschrieben. Juwel, ist das nicht ein bisschen übertrieben?
0: Naja, Juwel ist erstens einmal, äh, Smaragd ist einer der wichtigen Exportgüter. <lacht> Aber äh, ja, es, 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 hat schon, es hat schon sehr viel, ja, also äh, extrem äh, vielfältige Natur. Es hat äh, das äh, höchste Küstengebirge von der Welt mit den Bergen von über 5000 Meter. Es hat äh, eben Menschen, die sich aufgebracht haben, auch aus, einer, aus dem Sumpf äh, eigentlich, äh, von der Gewalt äh, etwas, etwas Schönes äh, zu machen. Äh, sehr aufstrebend. Ähm, es, es läuft sehr gut in, in, in Kolumbien. Äh, Juwel, natürlich. Es ist so ein Juwel zwischen zwei Ozeanen. Es, es bietet schon äh, sehr viel. Du
1: selber bist schon achtmal in Kolumbien, gewesen, hast Kolumbien bereist. Und das, obwohl ja das Land erst seit rund sieben Jahren eigentlich für den Tourismus offen ist. Wenn du einmal gehst, entdeckst du jedes Mal wieder
0: Neues. Ja, man sieht natürlich schon die, die, die Fortschritte, die das Land macht. und wie, wie nachhaltig. Und es ist sehr erstaunlich, äh, wenn wir schauen, zum Beispiel Städte wie Medellin, wo vor 20 Jahren eine der berüchtigsten Städte der Welt und heute einfach durch ähm, Kontinuität in, äh, in setzen auf Bildung, Ausbildung, Infrastruktur, ähm, haben sie da relativ schnell sehr viel erreicht. Natürlich auch mit dem... Äh, mit dem bisschen, äh, brutalen, man hat das, zuerst, das 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 mit der Gewalt hat man zuerst mal relativ brutal beenden und, also und einer und von der äh, größten
1: Drogenboss ist äh, ja -hmm. vor 20 Jahren in Medellin
0: gewesen. Äh, ja das ist schon also man kann schon ein bisschen Kolumbien vor allem Medellin so als als Phönix bezeichnen das ist wirklich äh, der Herr Escobar äh, der, ja, der Escobar ist, ist natürlich der, der, der mächtigste Er ist einer von der richtigen Menschen auf der Welt einmal und das mit Drogenhandel und äh, es ist aber natürlich nicht nur an ihm gelegen, es waren äh, die Guerillas, gewesen, es waren die Paramilitärs und, und zuerst hat wie einmal alles müssen, äh, zerschlagen werden müssen. Äh, die Guerillas, die, die sind im Dschungel, die kann man natürlich nicht einfach so zerschlagen, dass das hat einen Friedensvertrag braucht. und der ist im 2016 unterzeichnet worden von Manuel Santos, dem damaligen Präsidenten Also man sieht Kolumbien. und hört auch, geschichtlich äh, ist wahnsinnig viel drin. Es ist, es ist viel drin und, und schnell gegangen eigentlich, wo es zum Goat, äh, sich zum Guten gewendet hat.
1: Und du hast vorher die Stadt Medellin angesprochen, mm. über die möchte ich gerne später noch ein bisschen mehr reden. Genau gleich auch über Schweizer Seilbahnen. Die hat nämlich auch etwas zu tun mit Kolumbien, das dann in ein paar Minuten bei uns. Die Vielfältigkeit des Land zeigt sich auch in der Klimazone. Einpacken in meinen Koffer. Von schneebedeckten Bergen bis hin zu tropischer Hitze das ist alles vorhanden in Kolumbien. Das heißt auch wahrscheinlich, man muss, wenn man dort reist, einen großen Koffer mit viel Kleidern einpacken.
0: Äh, ja, das, das würde ich schon empfehlen. Äh, ich, ich denke, das Wichtigste ist einfach alles mitnehmen gegen die Sonne, gegen den Regen, gegen Kälte, gegen heiß. Es kann alles sein. Äh, Bogotá ist eine der höchsten Hauptstädten der Welt, 2600 Meter. Dort kann es sicher mal äh, kühl sein. Regnen kann es überall, immer wieder mal. Das Land liegt nahe am Äquator, somit gibt es keine ähm, richtige Jahreszeit. Es gibt einfach eine Regenzeit und eine Trockenzeit. Regnet es aber durchaus auch in der Trockenzeit, je nachdem, wenn man auch wieder woanders ist im Land. Also, alles gegen Sonne, alles gegen Regen, gegen heiß und gegen kalt, das muss der sehen.
1: So viel zu den Kleidern. Wir es ja vorher von Pablo Escobar, gehabt, von dem Drogenboss, mhm. das Thema Sicherheit ganz allgemein. Wie muss ich mich da auf Kolumbien vorbereiten? Ich meine, seit 2016 gilt der Friedensvertrag, aber da ist ja wahrscheinlich auch noch nicht alles so gefestigt, wie man sich das vielleicht würde wünschen
0: würde. Ja, der Friedensvertrag, der, der, ist, der, der verhebt. Ziemlich. Äh, es haben sich nicht ganz alle ergeben, es, es läuft da schon noch etwas. Äh, zu der Sicherheitslage für uns äh, Touristen äh, kann man sagen, es äh, ist sicher nicht äh, schlimmer als in ein anderen südamerikanischen Land. Zum Teil äh, habe ich das Gefühl, es ist sogar sicherer als gewisse Nachbarländer von Kolumbien. Ähm, ich traue mittlerweile eigentlich überall her. Äh, natürlich es gibt es Kriminalität, noch, wie es das ja überall gibt. Also vielleicht so allein in einem dunklen Gässchen in einer Stadt äh, ja, würde ich jetzt nicht gerade, äh, immer empfehlen. Aber, äh, aber auch dort ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so groß, dass etwas passiert. Aber natürlich, die Kriminalität ist da. Die muss nicht einmal unbedingt gegen den, äh, Tourismus sein. Die können auch untereinander sein. Die haben natürlich immer noch ihre, ihre Fäden. Äh, Drogen gibt es immer noch, Kokain und so weiter. Äh, der Handel ist natürlich immer noch lukrativ. Aber äh, für uns äh, Touristen, würde ich sagen, es hat noch nie eine Zeit gegeben, Kolumbien einfacher, bequemer und sicherer zu bereisen war als jetzt. Und somit definitiv, ähm, würde ich sagen, sogar auch in Südamerika gehört es sicherer Ländern jetzt. Äh.
1: Und Kolumbien gehört ganz klar zu der aufstrebenden Destination. Eben darum, weil es gar noch nicht so lange für den Tourismus offen ist. Wie zeigt sich das im Land selber? Ich nehme mal an, einen Massentourismus gibt es dort noch nicht.
0: Äh, Massentourismus ist natürlich noch absolut tabu. Also das, das ist nicht möglich, für das fehlt Infrastruktur. Äh, ich bin meistens nur so mit 14 Gästen unterwegs als Reiseleiter. Ähm, das ist ja gut so, äh, die, die Büsse sind, äh, hat keine Riesenbüsse, die fahren, keine Riesenhotels, Riesenkasten, außer vielleicht eben, man ja mal in einer Metropole wie Medellin, kann es schon sein, dass man auch mal in einem modernen Hotel ist, das macht auch nichts, einmal ein bisschen äh, den Luxus von einem modernen Hotel zu haben, aber Massentourismus, das gibt es natürlich nicht. Ähm, wenn man aber dann im Land ist, gibt es natürlich schon gewisse Arten, wo man dann doch viele Touristen sieht, aber das sind dann zum Teil eben einheimische Touristen, wo natürlich äh, äh, die also haben viele, zum Beispiel ja, in zum Beispiel. Das ist äh, ein Tages-, ja, eine Halbtagesreise von, von Medellin entfernt. Äh, wunderschöner Stausee. Dort hat übrigens Pablo Escobar auch eine Villa gehabt, wo man den Leuten auch zeigt, auf so Bootsfahrten. Und äh, wenn es dann ganz Sonntag ist und man dann gerade den Ausflug dorthin macht, dann hat man viel Tourismus, aber das sind dann äh, Einheimische oder andere Lateinamerikaner, also aus Panama zum Beispiel kommen, Direktflüge äh, auf Medellin, aber äh, europäischer oder andere Massentourismus allgemein, das, das gibt es natürlich nicht. Da ist einfach die Infrastruktur noch zu klein. Was ich aber das auch äußern, sie sind eigentlich noch nicht immer parat für das, ne? Also, das heisst, äh, es ist schon noch ein bisschen in den Kindern schon. Also, wenn ich ein Hotel im Programm habe, wo wir noch nie gesehen sind, dann kann es durchaus sein, dass die eine Stunde brauchen, um 14 Leute einchecken. <lacht> Gut, man hätte ja dann vielleicht auch ein Zeit mitgenommen. <lacht> die Und eins von
1: Und eines der wichtigsten Exportgüter, wo tatsächlich in die ganze Welt verschifft wird, das ist der Café de Colombia. Darüber reden wir gerade als Nächstes. Sölli oder soll nicht? Pedro Lipp bei uns im Podcast-Studio heute. Ein Besuch auf einer Kaffeeplantage in Kolumbien. Lohnt sich das? Muss man das unbedingt gesehen haben, wenn man dort
0: hinreist? Ja, unbedingt. Also, Café de Colombia ist natürlich weltberühmt. Die vermarktet sich sehr gut. Äh, mit dem Kaffeebauer, mit dem Poncho. Äh, das ist äh, die Assoziation de, de Café de Colombia. Also die, alle, alle Kaffeeproduzenten sind dort vereinigt in diesem Marketing, äh, Marketingauftritt. Ähm, ich würde schon sagen, äh, es wird Arabica angepflanzt, was natürlich äh, der qualitativ höher Kaffee ist. Ähm, Oft machen sie das auch äh, sehr gut an so eine Besuch in einer Kaffeeplantage, nämlich äh, man darf mitmachen, man darf helfen, man, man muss gut pflücken. die muss ich mit meinen Gästen gut Kaffee pflücken, wenn es keine Saison ist. Also dann sucht man dann die, die roten Böden lang, kann bis, bis man zehn <lacht> in den Körbchen hat. <lacht> Aber es gibt natürlich dann auch eine Demonstration vom Kaffee, sie sind vor allem äh, ja, sie zeigen uns dann den Filterkaffee, der, 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 der kommt so am besten zur Entfaltung. Ähm, ja, also ich würde sagen, so eine Kaffeeplantage anschauen, das ist schön. Sie gehören zu den grössten Kaffeeproduzenten auf der Welt.
1: Du hast in dieser Sendung die Stadt Medellin schon zwei, mhm. drei Mal angesprochen. Noch vor 20 Jahren relativ eine relativ gefährliche Stadt, wenn nicht die gefährlichste überhaupt von ganz Kolumbien. Jetzt sagst du, sie ist lebenswert geworden. Wie ist es zu diesem Wandel? Gekommen?
0: Also ich denke, äh, Medellin ist mittlerweile die lebenswerteste Stadt äh, von Kolumbien. Auch vom Klima her natürlich. Gut, das haben sie immer. Es ist der ewige Frühling. Aber äh, wie hat sich Medellin so gewandelt? Äh, äh, ja, zuerst mal äh, durch einen brutalen Schlag, man hat also die äh, aufgeräumt, äh, nicht nur das mit, äh, mit dem Medellin-Kartell, also Drogenkartell Pablo Escobar, äh, aber auch äh, die ganzen Situationen in den äh, verschiedenen Barrios in den in Kommunen. Der äh, dort ist man auch zum Teil aufgefahren und hat dann wirklich aufgeräumt. Und wenn man sehr, jetzt in die Stadt äh, geht, nach Medellin, was ja. ist das, so
1: was du sagst, muss man auch unbedingt gesehen hat? Also was ist das Spezielle, jetzt vielleicht auch für uns Schweizer, wenn man sagt, oh, die Stadt da gönne ich mir zwei, drei Tage?
0: Ja, da haben wir eben das. Also Sie haben, äh, Medellin hat sehr äh, gescheit äh, investiert in Infrastruktur und äh, in äh, Bildung auch. Bildung, die Leute bilden. Und Infrastruktur, ja, da haben wir natürlich zum Beispiel Seilbahnen, äh, mhm. wo durch Die haben wir Medellin, in der Schweiz auch. Äh, ja, 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 haben wir schon, aber dort sind es Transportmittel, öffentliches Transportmittel. Also in Medellin ist eine Seilbahn ÖV. Oh! Und das ist natürlich sehr praktisch, weil das, 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 die Stadt hat viele Hügel und dann äh, schwebt man über diesen äh, Dächer und... Äh, das äh, hilft natürlich auch, also Infrastruktur. Dann sind aber auch äh, einige Kommunen, äh, sind, sind äh, richtig zu touristischen Hotspots geworden, die wo früher halt noch, noch recht äh, gefährlich sind. Ja.
1: Und die Seilbahnen, das stimmt. Also da sind zum Teil auch Schweizer Seilbahnen mhm. mit dabei, die gebaut worden sind.
0: Es hat äh, Schweizer Seilbahnen in äh, Kolumbien, zum Teil auch alte Schweizer Seilbahnen, zum Beispiel ähm, in äh, Bogotá um die Stadt auch noch erwähnen. Bogotá, Berg Montserrat, dort äh, geht eine alte Schweizer Seilbahn drauf, eine Marke, die äh, wir nicht einmal mehr kennen, aber die haben das einmal herausgefunden, das Plakett, wo das noch drauf steht. Ähm ja, die, die Schweizer Seilbahnen, also äh, Canaventa und äh, Zusammenarbeit mit den österreichischen Doppelmeier, die sind schon auch vertreten, überhaupt in ganz Lateinamerika, so also in La Paz zum Beispiel, äh, Hauptstadt, also fast Hauptstadt von Bolivien, haben wir das auch.
1: Also wenn du Bogotá äh, erwähnt hast, mhm. was muss man sonst noch unbedingt nebst der Seilbahn in Bogotá äh, gesehen
0: haben? Äh, in Bogotá ja, natürlich äh, die Altstadt, La Candelaria, äh, dort ein bisschen äh, spazieren die koloniale Architektur, <lacht> ähm, dann ähm, würde ich vielleicht einmal äh, also vielleicht, äh, in eine Familie gehen. Äh, gehen. Das, das machen wir zum Teil, also die sind sehr gastfreundlich und, und dann mal ihr Essen probieren. Ach ja so eine sämige Hühnersuppe mit Avocado und Herdöpfel, verschiedene Herdöpfelarten. Was trinkt ähm, man in Kolumbien? Und oh, sehr viel Säfte. Also, äh, die haben Früchte, die wir gerne kennen. Chirimoya, Lullo, Guanavana. Natürlich gibt es auch Maracuilla, also die, die wir kennen, aber andere Früchte, die, die, die ich jetzt aufzählt habe, und noch viel mehr, die, die kann man nicht einmal erklären, weil die gibt es bei uns nicht. Und aus denen macht sie wunderbare Saft ähm, Saft kann man con leche, mit Milch oder, oder mit Wasser, äh, beides sehr gut und beides ist natürlich super gesund für alles und gegen alles. Ähm, aber warum auch nicht äh, ein Aguardiente? Das wäre Feuerwasser wörtlich übersetzt. Äh, der wird aus Zuckerrohr gemacht. Das ist also ein Zuckerrohr Schnaps. Zuckerrohr hat eine sehr starke Bedeutung in dem Land Kolumbien. Ähm, Zuckerrohr wird übrigens auch alkoholfrei getrunken. Agua de Panela. Und auch das ist ein extrem beliebtes Getränk. Also zum Teil sind wir in so Mittagsrestaurants, wo es Menü gibt für 20.000 Pesos. Das sind etwa äh, 5 Franken. Äh, und da gibt es nichts anderes zu trinken als Agua de Panela. Panela ist so ein Block. Aus äh, Zuckerrohrmelasse und das wird dann pulverisiert und in, in Wasser aufgelöst. Kann man heiß trinken, sehr fein, oder auch kalt. Agua de Panela. Okay. Und ja, Aguardiente, das wäre dann die alkoholisierte Zuckerrohrwasserform. Feuerwasser und unbedingt Saft, Früchte. Probieren alle, hat Feine und viel. Also, das
1: heisst, wenn man dort ist, dann auf keinen Fall das mit einem Saft verpassen?
0: Ah, das muss man machen. Also, ein Saft musst du trinken, Saft findest du an jedem Weg genau. Wie übrigens auch der Café Tinto, das sollte man vielleicht auch noch erwähnen. Der, ähm, was in anderen Ländern Tinto ist ja der, der, der wie der aber in Kolumbien ein Tinto ist ein Kaffee. Einfach ein schwarzer Kaffee mit vielleicht ein bisschen Panella drin, eben pulverisierte Zuckerohrmelassa. Das ist dann das Sösungsmittel und das ist dann noch so ein kleines Tessli für 1'000, 2'000 Pesos, das ist ein halber Franken. Zum Teil noch weniger gibt es so ein Tasse schwarzer Kaffee, süß oder nicht süß, meistens schon in der Thermoskanne angemacht. Und das gibt es an jedem Ecken. Also, ein äh, oder eben Hugo. Hugo, das sind Säfte. All die verschiedenen Säfte unbedingt probieren. In jedem Restaurant gibt es Säfte. Ähm, Mora ist auch sehr beliebt, das ist ein Brombeersaft. Kennen wir eigentlich fast nicht. Wir haben wahnsinnig viele Brombeere in diesem Land, haben, weil, <lacht> weil die trinken als Brombeersaft. Also, überall wird uns Hugo de Mora. Du hast jetzt auch
1: noch das Geld angesprochen. Wenn man ja. mal dort ist, in Kolumbien, dann ist es eigentlich noch günstig zum Reisen.
0: Sehr günstig, ja. Wenn wir ja jetzt so, so ein paar Preise gehört haben, also, also äh, ein Mittagstisch äh, ein Menü mit einer Suppe vielleicht sogar noch voraus, äh, um die äh, 20'000 Pesos. Äh, und man kann sagen, so... Äh, ja, also okay. 4'000 ist schon Franken ungefähr. Ja. Ne? Das heisst, bei 20'000 Pesos haben wir etwa 5 Franken. Und für das kannst du jetzt Mittagessen oder meistens noch das Agua de Panela oder der Hugo, also der Saft, dabei. Äh, ja, ist schon sehr günstig zum, äh, zum Reisen. Für uns, ja, sehr günstig. Natürlich verdienen die Kolumbianer verdienen auch entsprechend weniger. Für sie ist es nicht so günstig, aber für uns sehr günstig. Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, die verbinden, weil sie berühren, begeistern und bereichern. Es gibt sogenannte so Maravillas de Colombia, äh, die Wunder von Kolumbien. Äh, und da haben wir eins zum Beispiel, das ist die Salzkathedrale Sipaquirá die ist neben Bogota also einen äh, so ein Ausflug wert. Und wieso ist die Ausflug? 180 Meter unter dem Boden eine ehemalige Salzmine und die jetzt ausgebaut äh, zu einer wunderschönen mystischen Kathedrale riesig unter dem Boden mit Lichtshows und so weiter. Religion äh, wichtiges Thema in Kolumbien? Äh, absolut, also Religion katholisch ist wichtig ja. Äh, man, man geht in Kirchen. Also, du kannst in einer Stadt rumlaufen, eine Kirche besichtigen, an einem normalen Werkzeug. Äh, morgen um 9 Uhr, 10 Uhr, wenn eigentlich bei uns alle am Arbeiten sind und sicher nicht in der Kirche, dann ist die Kirche gut besetzt.
1: Wie offen sind die Kolumbianerinnen und Kolumbianer gegenüber den Touristen? Wie gern sind sie ja gesehen?
0: Extrem offen. Also, sie sind, äh, ich habe das Gefühl, sie haben richtig Freude, uns zu sehen, weil wir sie auf, ihre, äh, auf, auf die Landkarte setzen. Ne? Wir machen sie wichtig, wir werden besucht, wir sehen jemanden. Äh, und sie haben ja das lange nicht gehabt, also sie sind richtig freudig. «De geparte uns visiten», fragen sie mich immer wieder, von wo besuchst du uns, ne? von wo sind deine Gäste?» Das interessiert sie sehr. Sie also, also, sind sehr offen und freudig am Touristen. Und es kann nicht genug haben. Ich habe
1: ganz am Anfang <lacht> des Podcasts gesagt, Wandern in den Anden zum Beispiel mhm. oder auch tauchen am Karibikstrand, die zwei Sachen müssen wir vielleicht schon noch ganz kurz erwähnen.
0: Ja, das ist natürlich alles möglich. Also, sie haben ja zwei mehr: Karibik und der Pazifik. Tauchen, surfen und so weiter. Ähm, zum Teil hat es natürlich eine rechte Strömung. Also, gerade auch an der Karibik würde man nicht denken, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Schöne Strand, aber dann doch ein bisschen a, a Strömung. Also es ist nicht immer so das ruhige Meer. Äh, Wandern gibt es... Muss man dort
1: aufpassen bei den Wanderungen?
0: Äh, ja, es, es, es gibt auch so mehrtägige Wanderungen. Zum Beispiel, was ich könnte empfehlen könnte, wäre so eine Wanderung zur Ciudad Perdida. Das ist eine dieser weiteren Wunder von Kolumbien. Äh, äh, das ist eine renovierte indigene Stadt. In den Bergen da oben ist eine Viertagswanderung. Also da muss man auf die Be man begleitet man da wird. Ja, ja. Ja, Oder in, 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 der, in der Sierra Nevada, das ist eben das höchste Küstengebirge äh, von der Welt. Äh, dort Guachira würde ich also gibt es ja glaub, äh, auch in Spanien, oder? Äh, ja, ja. Das, ja das, das, ist eben, das ist einfach zu übersetzen. Sierra heisst eigentlich Berge, Hügel und Nevada ist beschneit, also Schneeberge. Schnee, Berg, ja. da gibt's In Bogota kann es ja auch
1: ab und zu schneien.
0: Äh, ja, kann es. Ja, hab ich habe jetzt noch nicht erlebt, mehr Regen <lacht> und Kühl oder so. Aber es kann, es kann auch warm sein, wenn dann die Sonne scheint, Da kann es auch recht warm sein. Also auch dort immer bereit für alles.
1: Pedro, jetzt haben wir zwei von diesen Wunder gehört wenn man es gerade schon von Wunder haben. Was ist es denn für dich persönlich, was vielleicht auch ein Highlight ausmacht, wo du sagst, hey, das darf man auf keinen Fall verpassen, das muss man einfach sehen und erlebt haben, wenn man auf Kolumbien geht?
0: Ja, ich finde es immer sehr schön, ins Cocora-Tal, äh, Gorita zu gehen. Das ist äh, in der Nähe von Salento, in der Kaffeezone. Äh, ja, die Kaffeezone bietet sowieso viel. Kaffee und dann eben äh, die schönen äh, Täler, Valle de Cocora und äh, äh, architektur Städtchen, ganz schöne Herzige. Und dort vielleicht noch Techo spielen mit den Einheimischen. Techo? Äh, ja, Decho, das ist so ein Einheimisches Spiel, haben sie von den Indigenen abgeschaut. Ähm, man, man wirft äh, mit. Mit einer Metallscheibe auf etwas, das dann explodiert. Also ein Brief mit Sprengstoff drin, in der Weide drin. Äh. Jesus Gott! <lacht> ja, ja. Also, das also, ist aber nicht gefährlich. Äh, nein, nein, es klopft ein bisschen fest. Aber, äh, aber ja, man muss das, das Teil treffen und, äh, und dann nachher hat man einen Punkt. Und äh, dann Teams gegeneinander. wenn wir kegeln gehen, spielen die Deko. Und äh, da spielen die dort in der Kaffeezone auch, also die Kaffeezone bietet sehr viel. Und eben das war ja der Kokora, das Cocorna mit der Wachspalme, ist eine der höchsten Palmenarten auf der Welt. Und äh, dort äh, gehen äh, auf einen Ausritt. Äh, die Rösser sind äh, recht gut. Also, die sind sich zwar der tourist gewöhnt, dass der keine Ahnung hat. Aber, äh, <lacht> aber wenn man ein bisschen Ahnung hat, dann folgen sie gleich. Und, und das finde ich ein absolutes Highlight. Ja. Da freue ich mich immer sehr drauf.
1: Und gerade Wenn man jetzt mit der Dorfbevölkerung irgendwo vielleicht hm. möchte, in, in einem Kaffee mitspielen bei so einem Dekospiel, äh, da, da ist man willkommen. Das geht.
0: Ja, absolut. <lacht> da muss man sich ein nur nähern und dann schauen sie einmal an und sprechen einmal an. Deckenparte und, äh, und ja, wenig. Von du kommst. Komm, probieren mal. Und, und dann ist man schon drin also das, das, ja, ja, da muss man nicht immer etwas sagen, um sich zeigen und
1: wenn man so wenig oder so, äh, ja, so wenig Spanisch kann wie nicht, mit Englisch kommt man auch durch
0: <lacht> ja gerade gibt es natürlich coole Apps oder, wo man wo man das so kann und dann ähm, tut es gerade übersetzen also es ist schon so die die normale Bevölkerung kann natürlich nicht, äh, nicht viel Englisch äh, aber sie probieren es. Äh, sie gehen sich auf jeden Fall Mühe sich irgendwie zu verständigen und das, das klappt dann meistens schon. Aber es ist ein Vorteil wenn man Spanisch kann, aber man kann auch ohne. also man kommt trotzdem in Kontakt. Ja. Aber du da gibt's würdest vielleicht empfehlen, wenn man dort geht,
1: dann vielleicht gleich noch im vorne
0: rein die Hai, noch ein paar spanische Wörter büffeln, das wäre nicht schlecht. Also ich finde es schon nützlich, ja. vor allem wenn man individuell unterwegs ist. Äh, wenn man jetzt in einer geführten Gruppen unterwegs ist, dann kann man sich ja auf die Reiseleitung verlassen. Aber wenn man individuell, und das hat doch recht viele individuelle Touristen, also sogenannte Monchileros, Rucksacktouristen, Uh, und da würde ich schon... Uh, meine, man könnte auch so tun. Aber uh, da, da wäre cool, wenn man ein bisschen Spanisch könnte. Ja. Wir haben schon so viel gehört über
1: Kolumbien und wirklich, es macht einem richtig lustig, dort hinzugehen. Aber der Höhepunkt, finde ich, haben wir wahrscheinlich noch kurz vor uns. Nämlich dein persönlichen äh, Highlight-Punkt, wo du sagst, das ist fast ein, ein Geheimnis, das muss man unbedingt erlebt haben. Aber das weiß nicht jeder. Den Geheimtipp jetzt bei uns. Der Keimtipp. Kulturell hat Kolumbien unglaublich viel zu bieten. Und genau dort geht jetzt auch dein Keimtipp,
0: Pedro. Ja, kulturell hat natürlich Kolumbien wahnsinnig viel zu, äh, zu bieten, weil natürlich durch die verschiedenen Völker. Haben wir haben verschiedene Kulturen, verschiedene Musik. Äh, Gali bezeichnet sich als Hauptstadt von Salza. Also die haben natürlich den, den Latino-Rhythmus im Blut. Ähm, so ein Keimtipp äh, was mir wahnsinnig gut gefällt, ist also durch äh, die Stadt Cartagena, das ist in der Karibik, eine der imposantesten Städten in Lateinamerika, äh, durchzuziehen mit einer Porro-Brass-Band. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn bei uns musik durch die Kasse ja. zeucht und, und da zieht noch Menschen mit. Und das, das kann man dort machen. Man kann so ein Konzert von so einer Porro-Brass-Band hören, äh, hat so ähnliche äh, instrumente wie bei uns gucke äh, Sie spielen nicht unbedingt falsch, äh, sehr äh, fetzig und dann zieht sie durch die und mit denen dann so durch die Gassen, zieht. Je nachdem vielleicht auch noch können ein Trommeln oder ein Bauken in der Hand haben und, und alle Leute bleiben stehen. Dort hat es natürlich viele Touristen auf der ganzen Welt, wegen der Kreuzfahrten, und dann durch die Gassen ziehe ich mit der Porobras-Band. Finde ich eine coole Sache. Ja. Ein Keimtipp es gibt ihn noch viel.
1: Aber nur noch kurz, also das heisst, es ist bei uns einmal pro Jahr Fasnacht, aber die gibt es dir immer wieder dann?
0: Ja, ja, die Bands, es, es hat ja eigentlich nichts mit Fasnacht zu tun. Natürlich, sie haben einen riesiger Karnaval, äh, das, das gehört schon auch dazu, gerade in Cali zum Beispiel, äh, oder dort einen Salzakurs machen, das wäre auch kein Keimtipp äh, das machen zwar wahrscheinlich einige. Ähm, ja, nein, das, das ist natürlich. Musik ist dort das ganze Jahr sehr wichtig. Und äh, es ist ja eigentlich äh, die Musik wird bei uns nicht zur Fasnacht gespielt, Aber die Musik, die die dort spielen, die wird zum Karneval und auch sonst das ganze Jahr gespielt. Und ganz wichtig, wer nie mehr so einen Keimtipp verpassen möchte, auf andere
1: Reisedestinationen, der soll jetzt unbedingt unseren Podcast ausgeflogen abonnieren. Du bist seit über 40 Jahren oder fast 40 Jahren. In der Reisebranche tätig. Was ist das, was dich immer wieder über all die Jahrzehnte fasziniert hat an deinem Beruf?
0: Äh, Menschen wiederum. Immer wieder Menschen, Menschen in den verschiedenen Ländern, aber auch Menschen, die in der Gruppe haben. Das ist der äh, Faktor Mensch. Das ist äh, wahrscheinlich das Wichtigste an meinem Job als Reiseleiter. Ähm, MMM, die vier großen M. Ne? Man muss Menschen mögen. Ich denke, das ist so äh, etwas vom Wichtigsten. Äh, als Reiseleiter äh, noch wichtiger als gerne zu reisen, äh, Menschen äh, gerne haben, Menschen können nicht, äh, wie sie sind und die Menschen erfahren auf der ganzen Welt und eben auch die eigenen Gäste, die durchaus auch sehr spannend sind.
1: Und du reist ja nicht nur auf Kolumbien, sondern auch in viele andere Länder. Da passieren wahrscheinlich auch immer kuriose Geschichten, oder?
0: Ja, es passieren überall kuriose Geschichten. Das ist klar. Da gibt es sehr lange darüber zu erzählen. Es gibt viele Leute, die mir sagen, schreibe mal ein Buch. Und wer weiß, vielleicht mache ich es mal. Ich denke, komm, so Sachen erleben andere Reiseleiter auch. Aber ja, ich denke, das könnte noch spannend sein. Also sehr viele Leute sagen mir, schreibe ein Buch, ich kaufe es. <lacht> wir
1: sind gespannt, ob das Buch irgendwann kommt. Danke vielmals für den Besuch hier bei uns im Podcast-Studio. Und in diesem Sinne, dir weiterhin eine gute Weiterreise.
0: Ja, danke vielmals, Reto. Schön, dass ich hier
1: sein darf. Ein kleiner Hinweis, wo an unsere Reise beim Podcast ausgeflogen, zum nächsten Mal geht, das hören wir jetzt schon ein bisschen im Hintergrund. Ausflüger, der Reisepodcast mit Reto Scherer.
0: Der Podcast wird unterstützt von Vögelreisen, Reisen, einem Spezialist für Erlebnisreisen in kleinen Gruppen. Begegnungen, wo verbinden, will sie berühren, begeistern und bereichern.